0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자,
1: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김현합 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아, 오늘 뉴스 일대기도 준비되어 있고요. 그리고 뉴스타파 봉지욱 기자도 또 나오네요. 예. 그 안전해 드렸고 국무회의에서 윤석열 대통령이 23분간 모두 발언을 했네요.
0: 네. 예. 그중에 20분 정도를 한일 관계에 할애했습니다. 어제 이제 발언은 생중계가 됐는데요 몇 가지 얘기를 했거든요. 예, 잠깐 여기서 네. 발언의 핵심 내용 들어볼까요? 보 예,
2: 저 역시 눈앞에 정치적 이익을 위한 편한 길을 선택해서 역대 최악의 한일관계를 방치하는 대통령이 될 수도 있었습니다. 하지만 작금의 엄중한 국제정세를 뒤로하고 저마저 적대적 민족주의와 반일감정을 자극해 국내 정치에 활용하려 한다면 대통령으로서의 책무를 저버리는 것이라고 생각했습니다. 과거는 직시하고 기억해야 됩니다. 그러나 과거에 발목이 잡혀서는 안 됩니다. 한일 관계도 이제 과거를 넘어서야 합니다.
1: 예, 이제 과거를 넘어서야 한다. 네. 예.
0: 그러면서 강제 동원 문제 자체 해결을 고리로 한일 관계를 푼 것은 올바른 방향이자 새로운 역사의 전환점이다. 음음. 이렇게 이제 자평을 했고요. 비판 여론과 관련해서는 반의를 외치면서 정치적 이득을 취하려는 세력이다 이렇게 언급을 했습니다. 예. 그리고 한일관계 개선 필요성 정부안 정당성 논리 등을 윤 대통령이 직접 설명을 하면서 장기화된 그 한일관계 경색에 대해서는 전임 정부가 수렁에 빠진 한일관계를 그대로 방치했다. 그러니까 문재인 정부에 좀 화살을 좀 돌렸고요. 예. 특히 일본의 추가 사과 여부와 관련해서 이미 수십 차례에 걸쳐서 과거사 문제에 반성과 사과를 표했다. 수십 차례? 수십 차례라고 표현을 했는데요. 수십 차례 반성과 사과를 했어요? 이거는 좀 팩트 관계상 조금 문제가 있는 발언인 것 같고요.
1: 수십 차례 다케시마 주장은 한 거는 같은데.
0: 그러니까. 예, 네, 잘 기억이 나지 않습니다. 수십 차례 사과와 반성을 했는지는. 대통령의 발언은. 네. 이미 일본 정부가 충분히 좀 사과하지 않았느냐 라는 쪽으로 해석이 될수 있는 그런 부분인데. 네. 이런 발언에 대해서 국민들이나 이런 쪽에서 얼마나 공감을 할지는 좀 의문입니다.
2: 뭐 수십 차례 사과라는 거는 해방 이후부터 따져가지고 네. <웃음> 그 일본의 이제 그 일왕하고 예. 그다음에 일본의 이제 총리라든지 이런 사람들이 아주 포괄적인 범주 내에서 어. 주변국들에 대하여서 어떠한 종류의 이제 피해를 끼친 거에 대해서. 이런 저런 언급들을 한 바가 있습니다. 그걸 다 합치면 쉰세 차례인가 그래요. 아 그래서
1: 그런 언급, 뭐 통념의 염, 뭐 이런 통석의 것들. 통석의 염이나 뭐 통석의 이런 염 이제 뭐이 쓰는
2: 표현이고 네. 그런 여러 가지 다 합쳐서 이제 그렇게 된다라고도 계선하는 건데, 음. 근데 이제 그 부분에 대해서는 사실 여러 차례 이제 반성이나 뭐 이런 그게 반성이든 사과든 뭐 피해를 끼쳐서 미안한 거든간에 그런 의사를 표명을 하는 게 그러면 앞으로의 한해관계에 문제가 되지 않도록. 그 정신을 쭉 이어나가는 것이 필요한 거 아니겠습니까 일본 입장에서
1: 그렇죠근데
2: 그렇게 얘기해 놓고 그다음에는 이제 예를 들면 독도는 그런데 우리 땅입니다라든지 손우상
1: 그래. 철거에도 앞장서고 그렇죠. 그렇죠
2: 그렇게 얘기해 놓고 우리가 역사적으로 한 과오는 이제는 더 이상 말을 하지 말자든지 이건 사과를 하고 책임을 진다는 거는 과거를 직시한다는 거는 과거에 우리가 이런 잘못을 했다는 거를 그렇죠. 모두에게 인식을 시키고 그것에 대해서 앞으로 다시 그런 일이 일어나지 않도록 책임을 전하가겠다라고 하는 거 아닙니까 근데, 과거에 일어난 일은, 이제, 어, 얘기하지 말자. 없었, 없었던 일로 하자. 이런다든지, 이런 일이 있었기 때문에, 그 사과가, 과연, 사과이냐, 이런 의문들이 꼬리를 이었던 거거든요. 그래서, 요 부분은, 이제, 지금 말씀하신 말은 그런 거고, 음. 저는 이제, 윤석열 대통령의 이런 모두 발언에 대해서 두 가지 측면에서 저는 얘기를 하고 싶은데, 뭐, 대통령이 직접 나서가지고, 이렇게, 국민에게 여론을, 이 메시지를 전달하려고 한 것은 저는 좋다고 보지만, 형식상, 정말 이렇게 얘기를 하려고 했다면, 이 대국민 담화라든지 거기에 이어지는 기자회견이라든지 이런 방식을 통해서 질문을 좀 받은 다음에 거기에 답을 하는 방식으로 하는 게 훨씬 나았을 것이다라고 생각을 합니다. 왜
1: 국무회의 모두 발언으로 했느냐?
2: 그렇죠. 일방적으로 대통령이 뭐 20분 이상 이렇게 얘기하는 걸로는 사람들이 이제 갖고 있는 어떤 의문을 해소해 주는 데는 여전히 역부족이라고 보고요. 그리고 이제 내용상에 방금 말씀드린 건 형식상의 문제고 내용상의 문제에 있어서 지금 대통령과 정부와 정권이 답을 해야 될 어떤 대상은 강제동원 이 문제와 관련돼서 이제 피해를 입은 당사자들도 있고 그리고 또이 정책적인 부분과 관련돼서는 제3자 변제라고 하는 틀이 어 불가피하다라고 생각하고 그렇게 주장해 온 사람들조차도 그리고 전임 정부의 이제 일종의 대일 정책에 대해서 그거는 좀 문제가 있다라고 지적해 온 사람들도 지금 현 정부의 이러한 접근 방식은 부적절하다 이렇게 해서는 문제 해결이 어렵다 이렇게 지적을 하고 있는 게 현실입니다. 그러면 이 완전히 어떤 극단에 있는 지금 대통령이 표현하는 배타적 민족주의와 반일에 대해서 반박을 하면서 그렇기 때문에 우리가 옳다 이렇게 얘기할 게 아니고 정말로 그러면 한일관계를 어 전문성을 가지고 오랫동안 이 우려해온 사람들에 대해서 그 사람들이 우려에 대해서 답을 해 주는 것이 지금 필요한 거거든요. 그런데 그런 부분에 대해서는 답이 없고 마치 정부 정책에 대해서 우려하고 반발하는 사람들은 다 어떤 배타적 민족주의와 반의를 외치면서 정치적 이득을 취하려는 세력이다. 이렇게 접근하면 그거는 정부와 정부 정책에 대한 어떤 일방통행의 선언인 것이죠. 그렇게 해서는 안 되고 저는 정말 소통의 의지가 있다고 라 하면 그런 부분에 대한 답이 앞서 말씀드린 답에 그런 답들이 필요한 상황인데 그걸 뭐 외면해서는 안 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 알겠습니다. 그리고 어, 주 60시간 이상 근무는 무리다. 무리다. 그럼 60시간의 어떤 가이드라인처럼 어제 또 공회에서는 이야기가 됐군요. 다시. 이게 지금
0: 계속 혼선인데요. 예. 대통령실이 주 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 무리라는 그런 대통령 발언에 대해서 개인적인 생각이다. 이렇게 입장을 밝히지 않았습니까? 근데 어제 윤석열 대통령이 다시 자신은 주당 60시간 이상의 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 그런 생각에는 변함이 없다. 그래서 주당 근로시간에 상한을 정해놓지 않으면 현실적으로 노동 약자들의 건강권을 지키기는 어렵다. 대통령이 직접 이렇게 얘기를 했거든요.
1: 상한 캡을 씌워야 된다. 그러니까 그러니까 어제 국민의힘 이미자 의원은 거기에 관해서 또 이야기를 좀 주저했는데.
0: 네. 그러니까 지금 대통령실이 이것과 관련해서 네 번째 메시지입니다. 그러니까 음. 첫 번째는 어, 윤 대통령이 mz세대 의견을 좀 면밀히 청취해서 보완을 하라 이렇게 지시를 했잖아요. 이게 언론은 많이 보도가 됐습니다. 그런데도 mz세대만 대한민국에서 (웃음) 일합니까? 그러니까요. 근데 그런데도, 그런데도 좀 비판 여론이 거세니까 대통령실이 주 최대 60시간을 상한선으로 제시를 했습니다. 음. 예. 그러다가 지난 20일에 다시 주 60시간이 윤 대통령의 개인적인 생각이다. 이렇게 입장을 냈잖아요. 그러다가 또 어제 윤 대통령이 주 60시간 이상은 어렵다. 이렇게 다시 얘기를 하다 보니까 그럼 도대체 윤석열 정부의 노동시간 개편이라든가 뭐 이런 거는 뭘 정확하게 얘기를 하고 있는 것인가. 그리고 어제 이제 또 국회 환경노동위원회 이정식 노동부 장관이 출석을 했거든요. 네. 주 60시간 발언에 대해서 주무장관인데도 불구하고 대통령의 발언 이 있지 않습니까? 그 내용을 정확히 파악해봐야 알것 같다. 이렇게 얘기를 하는 총국이 빚어졌습니다.
1: 그 내용을 정확히 파악해봐야 알것 같다. 네. 그럼 주부 주무부처 장관은 아무런 생각이 없는 거예요? 그냥 대통령이 60시간이라고 하거나 58시간이라고 하면 거기에 따라서 어떤 논리를 만들고 정책을 위반하는게 노동부 장관의 일입니까? 아 근데 이 업무보고까지 다한 사안 아닙니까? 아니 그러면은 그 대선 후보 때는 주당 한 120시간씩 일하고 주당이었습니까? 월당이었 월당이었습니다.
2: 한꺼번에 한꺼번에 한꺼번에, 한꺼번에 150시간. 네. 네.
1: 그거는 뭐 주당인지 월당인지는 모르겠고요. <웃음> 한 120시간씩 일하고 뭐푹 쉬자 뭐 이런 뭐가 지금 저 노동 정책인 거예요.
2: 뭐왜 왜
1: 이런 이야기를 계속하는 거죠? 이게 지금
2: 저는 네. 일단 대통령이 어 참모들과 장관과 그리고 주무부처의 얘기를 좀 들어봐라. 저는 그렇게 좀 권하고 싶습니다. 왜냐하면 이게 지금 고용노동부 장관이라든지 대통령실의 참모들이라든지 지금 막 이게 혼돈의 도가니인 이유가 대통령 말씀대로 하려면 주 60시간제를 해야 되는 거예요, 그러면. 그렇지 않습니까? 그렇죠 60시간 <웃음> 상한이 있어야 되는 거지 않습니까? 근데 지금, 아. 지금 근데 주 52시간이잖아요. 맞습니다.
1: 아니, 법정 근로시간은 주 40, 40시간. 40시간. 연장 40시간. 40시간에, 최대. 연장, 연장 예.
2: 12시간 합쳐서 예. 최대 일할 수 있는 시간이 주 52시간인데.
1: 근데 어제 이미자 의원은 지금도 주 69시간까지 할 수는 있다. 근데 이제. 시키지를 않는 것 뿐이다. 뭐 이런 이야기를 했어요. 그러니까.
2: 네. 지금 이 정부가 하는 얘기는 그러니까 대통령을 일단 대통령 얘기를 빼고 이 정부가 하는 얘기는 그 40시간 플러스 12시간에서 12시간을 어떻게 계산할 것인지 이 문제를 가지고 우리는 접근하는 것이기 때문에 이게 69시간이든지 64시간이든지 뭐 이런 문제가 아니라 이 12시간을 어떻게 유연하게 적용할 것이냐 이 문제다라고 계속 얘기를 하는데 그런데 근데 이것이 최대 69시간이 된다고 하는 것은 극단적인 경우를 전제하는 것이어서 음. 69시간이라고 주장하는 것이 안 맞다. 이게 이제 이 정부의 주장입니다. 그런데 그렇게 하면은 어떻 어떤 대안이 이 정부의 생각은 어떤 대안이 필요한 거냐면 이게 주 69시간이라는 말이 극단적인 이 어떤 상황. 사례임을 예. 그것을 증명하고 오히려 이 12시간을 어, 이 연장근로 12시간을 이렇게 유연하게 적용함으로써 오히려 근로시간이 줄어드는 효과도 있다 뭐 이렇게 얘기하는 것이 기본 방향인데 음. 대통령이 계속 60시간 이상 근무하는 건 무리다 이렇게 얘기를 하는 것은 그것은 주당 최대 60시간 이상을 일하지 않는 체제를 만들어야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 그럼 주당 최대 60시간 이상을 만들지 말아라는 개념은 애초에 지금 개념 주당 최대 52시간을 일하지 마라라는 개념보다 8시간이 그거는 늘어나는 거예요 그러니까 애초에 정부가 생각하고 있는 이 어떤 해명 내지는 대응 방향하고 완전히 배치되는 발언을 대통령이 연이어서 하고 있기 때문에 참모와 장관은 이른바 이 세간의 표현으로 멘붕에 빠지는 거죠.
0: 근데 제가 보니까 네. 정확하게 이 주무부처랑 음. 대통령실이 얘기를 해서 입장을 정확하게 해야 될것 같아요. 그러니까 계속 해석을 하게 만들거든요. 그러니까요. 어제 대통령 씨 관계자가 네. 이렇게 또 얘기를 했어요. 그러니까 대통령 지침이 어떻게 가이드라인이 될수 있냐. 국회에서 법을 만드는데. 그러면서 하는 얘기가 여론조사 결과에 따라서 주 60시간은 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있다. 이렇게 얘기를 하거든요. 주 60시간을
1: 말하는
2: 거죠, 지금? 네네네. 주 60시간.
0: 그러니까 이게 뭐 관계자 발로 항상 언론에 등장을 하기 때문에
2: 정확하게 입장이 뭔지가 지금 드러나지가 않습니다. 그러니까 그것도 그것도 이제 주 지금 이 정부가 추진하는 어떠한 이 근로시간 개편안의 핵심이 주 52시간이라는 틀은 유지를 하는 가운데 유지를 하는 가운데 뭐라서 했을 때 최대 몇 시간이냐 이 그렇죠. 얘기를 하자는 것인데. 지금 대통령의 발언은 말씀드렸듯이 이것은 주 60시간이다 이렇게 되는 것이기 때문에 그것의 간극을 맞추려다 보니까 이런 참모들의 이상한 발언이 지금 나오는 음, 거거든요. 지금
1: 아직 정리가 안된것 같으니까 우리가 더 이상 이야기는 하지 맙시다. 또 무슨 이야기가 나올 수가 있어요. (웃음) 그러니까 그 이야기에 따라서 또 이야기를 해봐야 될것 같고. 정리를 좀해 주시기 바랍니다. 처음에 논의됐던 이유는 노동시간, 근로시간 유연화 그리고 기업들을 위해서 뭔가 하는 정책인 것처럼 보였거든요. 그리고 사실상 정부도 그렇게 이야기를 했었고 이렇게 해야 뭐 경제가 살아난다는 식으로 이야기를 했잖아요. 근데 어제 이미자 의원은 지금 우리가 사실은 이거 노동시간 축소하려고 한 거다. 혜택을 주려고 하는 정책이다. 이렇게 지금 말을 바꾸고 있거든요. 그래서 갑자기 지금 태세 전환이 안 되는 상황이에요. 안 되는 상황이니까 정부나 국회가 집권 여당이 조금 더 정리가 되면 거기에 관해서 논평을 해야 될것 같습니다. 그리고 검찰이 위례 대장동 개발 특혜와 성남 F C 원금 의혹과 관련해서 이재명 더불어민주당 대표를 잃으면 잃으면 오늘 재판에 넘길 거다 이런 뉴스도 지금 막 들어와 있네요.
0: 그러니까 동아일보 등이 오늘 보도를 했는데요. 예. 이건 어디까지나 일단 뭐 일단 예상 보도니까. 예상 보도다. 네, 실제로 오늘 뭐 부의소 기소를 할지. 뭐 요런 건 한번 지켜봐야 될것 같아요.
1: 이번 주뭐 기소 이야기는 계속 나왔었죠.
0: 이번 주 기소한다는 거는 많은 언론들이 보도를 했는데 네. 오늘 동아일보나
2: 일본 언론 보도는 오늘 기소한다. 예. 네. 그러니까 이런 법 법상의 일정을 고려하면은 이번 주내 기소를 뭐할 수밖에 없을 거다라고 전망들을 했습니다. 근데 중요한 건 어쨌든 법적인 문제, 혐의에 대한 문제 이런 것들은 뭐다 있게 아실 것이고 결과적으로는 이걸 또 정치적 논란이 돼가지고 그렇죠. 민주당 내에서 이제 이 기소가 이제 됐기 때문에 이재명 대표가 직을 유지하는 게 맞냐 오르냐 이논쟁을 할 것이고 그리고 또 거기 연동돼가지고 이재명 대표가 직을 이주지를 한다면 그러면 추가로 그러면 어떤 조치를 할 것이냐 그래서 무슨 뭐 지금 얘기를 나오는 거 보니까 당직 개편이 가장 핵심이에요. 네. 그 사무총장 직을 뭐 어떻게 내려놓는 것이냐 누군가가 아니면은 뭐 최고위원을 그러면 대신 뭐 다른 어떤 어이 비주류에게 이 안배를 하는 것이냐 뭐. 이런 걸 가지고 얘기를 하는데 그거 뭐 당직 개편의 중요성이라기보다는 그런 것들이 그러니까 국민들에게 어떻게 비춰지는 것인가가 훨씬 더 핵심이거든요. 이게 그러니까는 밖으로 나눠먹기다, 여전히 밖으로 싸움이다 이렇게 비춰지면 곤란한 것이기 때문에 예. 그런 어떤 조치가 뭐 어떤 적절 효과를 발생시키는 거냐에 대해서 명확하게 이 설명을 하는 것이 훨씬 더 중요하다고 생각을 합니다. 그리고
1: 중국의 시진핑 주석 그리고 러시아 푸틴 공동 성명을 발표를 했고요. 이거 관련해서는 홍현익전 국립외교원장이 위에 나오기 때문에 그이 소식만 전해 드리고 미 국무부 인권 보고서 이야기 해보죠.
0: 그러니까 국무부 인권 보고서가 이제 발표가 됐는데요. 예. 어그 지난해 그 윤석열 대통령의 비속어 논란 이 있지 않습니까? 예. 예. 그 MBC가 보도해서 이제 한참 논란이 됐었는데 한국 정부와 여당의 대응을. 언론 및 표현의 자유 침해 사례로 미 국무부 인권보고서가 적시를 해버렸습니다. 예. 그래서 이제 조금 논란이 좀 제기가 될 수도 있는데요. 특히 표현의 자유에 대한 폭력과 괴롭힘의 사례로 지난해 9월 윤 대통령의 뉴욕 방문 당시 비속어 논란 보도 관련 대응을 적시를 했는데 뭐 이런 내용이 있습니다. 어 여당 의원이 서울경찰청에 mbc를 명예훼손 및 업무방해 혐의로 고발하겠다고 했다. 네. 그다음에 MBC의 대통령 해외 순방 전용기 탑승을 금지했다 이런 음. 것들이 다 표현의 자유에 대한 폭력과 괴롭힘의 한 사례다 이렇게 언급을 했고요 또 하나는 이 명예훼손죄 적용과 관련해서 뭐 개인이라든가 언론의 표현을 검열하는 데 명예훼손법을 사용을 했다라고 또 얘기를 하면서 몇 가지 사례를 들었는데 그 사례가 유시민 전 장관에게 이제 한동훈 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 500만 원의 벌금형을 선고한 판결이 있지 않습니까? 예. 그거를 또 언급을 했고 또 하나는 그 김건희 여사의 이른바 그 여러 의혹 등을 보도한 열린공감 TV에 대한 경찰의 압수수색 등을 또 사례로 거론을 했습니다. 특히 또 부패 분야에서는요. 지난해 윤 대통령이 이재용 삼성전자 부회장과 신동빌 롯데그룹 회장을 광복절 특사로 사면한 사실 등이 또 포함이 됐습니다.
1: 그리고 이재명 그 선거자금 관련해서 김영이뭐 유혹 받았다? 네네. 검찰이 서울중앙지검이 뭐 기소했다. 뭐 이런 이야기도 포함되어 있더라고요. 그리고 이제 한 예. 가지 좀
0: 특징적인 게이 공무부 인권보고서에 뭐 바이든이냐 난리면이나 이런 거 가지고 상당히 논란을 빚었잖아요. 그렇죠. 예. 그것 때문에 이제 MBC와 소송을 하고 있는데 음. 미 국무부 인권보고서를 보면은 외국 입법기관이라고 표현이 되어 있습니다 여기 정확하게 제가 읽어드리면요
1: 프레지던트 윤 윤석열 대통령이 크리티사이징 비판했다 한 외국의 입법기관 이렇게 되면 네. 한국의 국회를 지칭했다는 김은혜 홍보수석의 이야기는 미 국무부의 입장과는 전혀, 다른 전혀 거예요. 다릅니다 그러니까 본인들을 미국의 입법기관이라고 하지 않고 한 해외 입법기관을 윤석열 대통령이 비판하면서 이렇게 지금 미 국무부에는 돼 있습니다.
2: 그 해외 입법기관이 그러니까 미 의회에. 미 의회죠, 그렇죠. 미 의회요. 그게 미 의회라면 대통령의 발언은 바이든이 맞는 거죠. 그렇죠. 바이든이 맞는 겁니다. 부끄러울까봐 걱정해 준 것이 맞는데. 그러니까 이런 것들은, 그러니까 미국 자유민주주의의 어떤 이 종주국이라고 할수 있는 미국이 봐도 이해가 안 되는 상황이니까 이런 표현이 나오는 거 아니겠습니까. 이것을 예를 들면은 대통령이 명확하게 내가 이렇게 얘기한 건데 이게 와전된 것이다라고 설명을 하든지 그것에근거해서 어떤 보도를 정정해 달라든지 이런 걸 요구를 하든지 이런 절차를 거치는 게 아니라 막 혼내주려고 한단 말이에요. 비행기 안 태우고 음. 막 법적으로 막뭘 대응한다고 하고 막그 막 방송사 앞에 몰려가 가지고 막 피켓 시위하고 그래서 그, 괴롭힘이라는 단어가 들어갔습니다 그렇죠. 예. 그러니까 이런 괴롭힘이라는
1: 이게 단어가 들어갔어요.
2: 그건 어떤 기준으로 봐도 정당화할 수 없는 것이기 때문에 제발 이런 보고서가 나온 김에 과연 무뭘 했던 거냐에 대해서 그리고 그러한 이 정부의 행보와 이 방, 방식이 맞다고 주장한 이 여당의 정치인들과 지금 여당의 지도부에 속한 분들이 도대체 무엇을 한 것이냐에 대해서 한 번쯤 돌아보는 계기가 돼야 된다고 생각합니다.
1: 우기지 맙시다.
2: 예, 사실에
1: 관해서는 제발 <웃음> 우기지 맙시다. 그리고 잘못했으면 빨리빨리 사과를 했던 게 훨씬 더 나았었겠다. 그런 네. 생각이 듭니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초경의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다.